0: Nie chce Ci się pracować, przesadzasz, wydziwiasz, ogarnij się. Dlaczego nie powinniśmy tak mówić do naszych współpracowników, jeżeli po prostu czują się źle? Uciska Cię w klatce piersiowej, boli Cię głowa, pamięć Ci szwankuje? A może masz ochotę rzucić to wszystko i położyć się spać? W głębi duszy całkowicie nie widzisz sensu swojej pracy – Czym różni się wypalenie zawodowe od stresu i napięcia? Czy kiedy wreszcie jedziesz na przykład na długi weekend, to budzisz się chory, chora i nie masz ochoty na odpoczynek? Nie zauważasz po prostu czerwonych lampek, ale organizm zawsze zamelduje brak równowagi. Zatrzymaj się i posłuchaj koniecznie naszej rozmowy. Wypalenie zawodowe dotyka nawet profesjonalistów, a praca... Nawet satysfakcjonująca może również prowadzić do wypalenia zawodowego. To nie są zawody w przesuwaniu własnych granic możliwości. Instytut Galupa przeprowadził badania zadowolenia z pracy i jako podsumowanie badacze napisali, że nie widzieli świata, który byłby bardziej zestresowany niż ten, w którym żyjemy. Od 1 stycznia 2022 roku Światowa Komisja Zdrowia wpisała wypalenie zawodowe na listę jednostek chorobowych. Posłuchajcie, bo warto zadbać o siebie. Cześć Magda. Cześć Kosia. Dzisiejszy odcinek jest niełatwy, muszę powiedzieć. Zaraz przekonamy się dlaczego. Dzisiaj będziemy rozmawiały o wypaleniu zawodowym, a jest to temat wielowymiarowy i skomplikowany i... Nie wiem, od czego w sumie zacząć. Ale jak najbardziej aktualny. Dokładnie. Jak zwykle wiele godzin przegadanych przed tym nagraniem. Tak na początek powiemy naszym słuchaczom, że chciałybyśmy w tym temacie nagrać nawet trzy odcinki. Dlatego, że każdy z tych odcinków będzie poświęcony troszeczkę innej perspektywie i spojrzeniu na wypalenie zawodowe. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym syndromie, to chciałabym powiedzieć, że wiedza, którą tutaj cytujemy, przytaczamy, pochodzi ze sprawdzonych źródeł psychologicznych, także z rozmów z terapeutami, z psychologami. No i rzecz, która wyróżni ten podcast, to jest doświadczenie, ponieważ nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, natomiast Magda przeszła cały proces wypalenia zawodowego. Tak, Magda, masz za sobą chyba niefajne tak, takie dokładnie. doświadczenie, ale już jest po, jesteś, jesteś tu i teraz i wydaje mi się, że to też będzie bardzo dobry przykład dla naszych słuchaczy, tak, że to nie będzie tylko wiedza zaczerpnięta z... Teorii, z książek, ale doświadczenie twoje, którym się podzielisz.
1: Tak, jak najbardziej. To Wtedy jak byłam w tym, tym doświadczeniu, to zdecydowanie nie było przyjemne, ale teraz patrząc z perspektywy czasu, to wiem, że bardzo dużo mnie nauczyło o sobie i tak jak później jeszcze ci powiem troszkę bliżej, um, pozwoliło też innym wokół mnie zdiagnozować wypalenie zawodowe w swoim przypadku i to, co ty powiedziałaś te wszystkie teorie, które, my, które będziemy omawiać i patrzeć na objawy i dlaczego wypalenie zawodowe się nam w ogóle przytrafia, to też jest wszystko super, książkowe opisy, ale bardzo ważne jest też zrozumieć, że każdy będzie miał swój taki indywidualny rys, jak to się objawia i czasem warto też posłuchać takich historii z życia, żeby móc może odnaleźć cząstkę siebie w tym i, i mam nadzieję, że że właśnie um, opowiedzenie wam troszkę o tym, jak to u mnie przebiegało, przybliży wam to i, i mam nadzieję, że, że te osoby, które, które już cierpią na wypalenie zawodowe, będą w stanie um, skontaktować się z taką częścią
0: siebie, która, która zaczyna już to odczuwać. I też nie ukrywam, że rozmowy z osobami, które słuchają ETA FM, też, też osoby pochodzące z branży supply chainowej, poruszały ten temat, bo, praca, logistyka, czy w ogóle praca w supply chainie nie tylko w biznesie, ale ale no, przyznajmy to, to, że praca na przykład spedytorów jest pracą bardzo wyczerpującą, wymagającą dostępności praktycznie 24 godziny na dobę i też wielu moich znajomych z tej branży e, mówiło o tym, że zastanawia się, czy na przykład nie dotyka ich wypalenie zawodowe, więc e, wydaje mi się, że że warto właśnie Podsumować to wszystko, co zresztą postaramy się tutaj uczynić. I na początek, może tak zacznijmy od takiej, takiej kwintesencji, skąd w ogóle to wypalenie zawodowe się wzięło, i jakby dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy. Ogólnie pochodzi to sformułowanie, Burnout, czyli wypalenie właśnie ze Stanów Zjednoczonych, już w latach 70. zauważono, że pracownicy, których efektywność, badano ich efektywność pracowników i zauważono, że efektywność tych pracowników zmniejszała się, pomimo, że, ten, że czas pracy na przykład wydłużano. I tam wśród tych badaczy jeszcze z lat 70., którzy zajęli się w ogóle tym zjawiskiem wypalenia, była Krystyna Maslak, która jeszcze żyje i ma się dobrze, i ona publikuje i opublikowała całą listę książek na temat wypalenia zawodowego. Więc damy też odnośnik, może pod postem na Linkedinie na przykład, do jej książki, którą możecie kupić, też w Polsce została przetłumaczona na język polski, pokonać wypalenie zawodowe. Więc to jest taka znana badaczka amerykańska, ale oczywiście jest to temat dosyć teraz, nie chcę powiedzieć popularny, ale na czasie, no bo, bo bo, jest to zagadnienie, jest to jednostka już chorobowa, która jest badana i jest przedmiotem rozważań wielu psychologów i terapeutów.
1: Tak, jeszcze tutaj ci, tak chciałam powiedzieć jeszcze, że a propos tego, co rozmawiałyśmy, Galup też kilka lat temu wykonał takie szeroko zakrojone badanie na temat stresu, depresji i chorób psychicznych. I we wstępie tego raportu, który został opublikowany na podstawie tych badań, czytamy, że nie widzieliśmy jeszcze świata, który byłby bardziej zestresowany, pełen niepokoju, smutku i bólu niż ten, w którym obecnie żyjemy. Więc to jest bardzo, bardzo silny, silny wstęp, że tak powiem i myślę, że to sam fakt właśnie, że Fakt tego, że to jest jednostka chorobowa, organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia, jakby uznała to, że to jest problem, problem, naszych czasów. Jest tyle badań się pokazuje na ten temat. To też daje nam jako społeczeństwo przyzwolenie na to, żeby się temu troszeczkę bliżej przyglądać i, um, i zmniejszyć ten, to napięcie i tabu, które jest wokół tego dokładowane
0: I tutaj to, co wspomniałaś, że właśnie WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, już od stycznia, znaczy no, od 1 stycznia tego roku 2022 uznała wypalenie zawodowe jako jednostkę chorobową, czyli jest już wypalenie zawodowe na liście chorób, tak? To też warto podkreślić, bo to też otwiera pewne nowe ścieżki w różnych krajach zajęcia się osobami, które na tą chorobę po prostu cierpią. I co warto powiedzieć o wypaleniu zawodowym, to, że jest to syndrom, jest to zespół objawów, więc też Powoduje to, że bardzo często mm, trudno to zdiagnozować i rozpoznać, ale y, też y, ja potencjalnie, jeżeli cierpię na wypalenie zawodowe, to też mi jest ciężko y, zdiagnozować, że to jest akurat to, bo też nie ukrywajmy w Polsce, y, gdzie... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale mieszkałam też właśnie w Szwecji wcześniej, zresztą ty też i zresztą twoje doświadczenie jest oparte o Szwecję i wydaje mi się, że tak. w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do Szwecji, bardzo często jak ktoś się uskarża na pewne symptomy związane z wypaleniem zawodowym, no to bardzo często słyszy, a no... Nie chceć się pracować, lenisz się, tak? Jest szereg takich sformułowań pejoratywnych, negatywnych, które są związane właśnie z wypaleniem zawodowym. To znaczy, jak ja mówię, że Czegoś mi się nie chce robić, czuję się zmęczona, zmęczone, to mogę się spodziewać, że, że ktoś skomentuje to jako, nie wiem, lenistwo, znudzenie i tak Nie weźmie mnie poważnie, na poważnie, więc stąd te... Tak, mhm. to też jest
1: coś, co będziemy później przybliżymy właśnie to, jak, jak reagować, jeśli ktoś w naszym otoczeniu przejawia ma objawy wypalenia zawodowego lub kiedy ktoś nam wprost mówi, że, że podejrzewa, że przechodzi przez wypalenie zawodowe, jakie są wspierające reakcje, jakie są reakcje niewspierające i żeby zrozumieć to trochę z perspektywy tej osoby, która, która cierpi na symptomy wypalenia no i także z perspektywy um, czy team lidera, czy kolegów, koleżanek z zespołu, czy rodziny, jak sobie z tym poradzić i co mówić, a czego unikać, bo to jest bardzo um, trudna sytuacja dla, dla każdego, kto przez to przechodzi i to, co właśnie powiedziałaś wcześniej, te takie łatki, które sobie bardzo łatwo przyklejamy, a że to taki luksusowy problem, albo że ktoś wydziwia, albo sobie tam przesadza na przykład. To jest, to jest coś, co może naprawdę dużo krzywdy wyrządzić w życiu tej osoby, bo w momencie, kiedy ktoś zaczyna podejrzewać, że ma wypalenie zawodowe, to warto udać się do lekarza i na przykład poprosić o bliższą, o bliższą diagnozę, bardziej konkretną diagnozę, niż na przykład od razu to wypierać, bo i osoba, która będzie się znajdowała w niesprzyjającym środowisku, które nie wesprze jej w tym momencie, kiedy ona sama zaczyna odczuwać objawy, może tak naprawdę pogorszyć tylko swoją sytuację, bo ktoś usłyszy, że, a weź nie wydziwiaj, weź mhm. się do roboty. I tak naprawdę y, potem mogą tego być skutki, które będą nieodwracalne, bo potem też sobie powiemy, jakie są, jakie są długofalowe y, skutki y, bycia w, w takim stresie przez długi okres czasu, co się dzieje z naszym organizmem i, i jakie mogą nam zostać po tym y, blizny psychiczne.
0: No właśnie, bo, y, no właśnie, to może przejdźmy tak trochę. Do, do tej wiedzy skonfrontowanej z Twoim doświadczeniem, bo nie ukrywam, że to jest coś, co o czym ja wiem, ale przypuszczam, że nasi słuchacze też chcieliby posłuchać, tak, bo, tak jak wspomniałam, część z nich myśli o tym i zastanawia się, czy na przykład nie cierpi na wypalenie zawodowe, czy to, czy to może to tylko jest stres, może to jest tylko napięcie. I tutaj e, chciałabym zacząć od tego, żeby e, podkreślić, że są tak jakby dwa rodzaje objawów wypalenia zawodowego i e, teoretycy, psychologowie, terapeuci dzielą je na dwa rodzaje. E, I tak, pierwszy rodzaj to są, e, można to nazwać te objawy w ciele, czyli somatyczne, tak? czyli objawy dostrzegalne. To, jest, to są takie objawy, jak bóle kręgosłupa, czy bóle głowy, przeziębienia i tutaj coś ciekawego znalazłam, że właśnie przeziębienia, ale kiedy? Na przykład, nie wiem, czy, czy jest ktoś wśród Was, kto zauważył coś takiego, że jak żyje na adrenalinie, pracuje codziennie, czuje się świetnie, ale na przykład przychodzi długi weekend. I nagle budzi się w sobotę i jest zaziębiony, czy zaziębiona, albo go coś bardzo boli. Ja nie ukrywam, czasami miewam takie... Takie symptomy i to, to, to jest też coś charakterystycznego, co powinno nas zaniepokoić. Oczywiście, jeżeli jest to powtarzalne, że w momencie, kiedy nasz organizm dostaje dawkę wolnego dnia odpoczynku, to nagle jest chory, nagle odczuwamy ból, pojawia się coś w naszym organizmie, co nie jest komfortowe. Później na przykład bezsenność, zaburzenia łaknienia, bóle mięśni, no też taki syndrom, no powiedzmy może być wstydliwy, ale on jest też wyliczany, to jest między innymi niskie libido, różne dolegliwości gastryczne, etc., etc. Czyli to jest coś, co widzimy w naszym ciele i taki drugi rodzaj objawów to są te objawy w głowie, psychologiczne. No i tutaj to już jest cała lista i tutaj też chciałabym właśnie, żebyś coś, coś, coś ty opowiedziała, jakie ty miałaś objawy, bo tutaj według tej, tej listy, no to wiadomo, z, y, y, zmęczenie, zniechęcenie, niechęć do współpracowników, obniżenie poczucia własnej wartości, no nie wiem, brak satysfakcji z pracy, to są takie objawy, które się pojawiają gdzieś tam w naszej głowie, tak?, nie wiem, jak było w Twoim przypadku, od czego w ogóle u Ciebie się zaczęło i jak to się w ogóle stało, jakbyś mogła powiedzieć, że Przysz, przysz, przyszła ci do głowy taka myśl, że kurczę, a może to jest wypalenie zawodowe? Mm, em, to zacznijmy od, zacznie,
1: żebyśmy tutaj em, domknęły to, co przed chwilą powiedziałaś na temat objawów. Ja bym chciała ze swojej strony dodać, że takimi objawami fizycznymi u mnie na przykład, oprócz tego, żebym wymieniała na przykład bóle głowy, to u mnie to był taki ucisk w klatce piersiowej. E, zaczynałam, kiedy odczuwałam e, długotrwały stres i kiedy były takie e, zdecydowanie bardziej intensywne momenty, jeszcze bardziej intensywne, to uczynałam, taką miałam ciasność w pracy piersiowej. I to nie było takie zawałowe, chociaż to oczywiście też może być. E, ale to było, tak, tak moje ciało reagowało, bo po prostu był ból w klatce piersiowej, takie, takie jakby ktoś pięść zaciskał na, na sercu. I na przykład jeśli chodzi o senność, to ja miałam, ja miałam, nie miałam problemu, znaczy moje problemy ze spaniem polegały na tym, że ja chciałam ciągle spać. Więc jak tylko, jak tylko przychodziłam do domu wieczorem, to już tak naprawdę myślałam o tym, żeby, żeby pójść
0: spać. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale zobacz, warto właśnie to, co mówisz, to jest jakby potwierdzenie, że te objawy są tak różnorodne i, ten, i, i to zagadnienie jest tak wielowymiarowe, że nawet zobacz, nawet jak mamy e, linię prostą i mamy, mamy dwa, e, dwa końce, to te objawy czasami mogą być bardzo skrajne, prawda? Bo możemy mieć bezsenność, tak, a możemy mieć tak. takie łaknienie snu, tak? Czyli ciągle chcesz spać. Dokładnie. Tak, ale ogólnie rzecz
1: biorąc organizm jest w jakimś braku równowagi, więc to zawsze może się przychylać albo w jedną, albo w drugą stronę. Niektórzy niektóre, niektórzy, reagują stresem, niektórzy reagują na stres brakiem apetytu, a niektórzy zajadają stres na przykład. To też jest taki brak równowagi i w jedną, i w drugą stronę. Także to zawsze warto się zaobserwować, czy, czy ja zawsze tak miałam, miałem, czy, czy, czy moje zachowanie, czy moje od, odczuwanie niektórych sytuacji się zmieniło w ostatnim okresie, czy nie wiem, odkąd objęłam to stanowisko, czy, czy się przyniosłam do tej pracy. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej objawy, które, o które, które nazywa się w głowie, to ja zaczęłam na przykład zauważać, że moja pamięć się zaczęła pogarszać. I w takim szczytowym momencie ja nie byłam w stanie, jakby, tak jakby mózg mój już nie... Wy, wypierał informację, że ktoś coś do mnie mówił, da, na przykład jakieś było polecenie w pracy, czy coś tam zostało ustalone na zebraniu. Jeśli ja nie dostałam tego w mailu, czy jakoś tam nie zanotowałam tego, to to z mojej głowy znikało i to nie, wy, nie wynikało zupełnie z mojej jakby brak, braku dobrej woli, czy, czy zaangażowania. Po prostu jakby mózg totalnie nie zapisywał tej informacji. I nawet takie rzeczy, które ja miałam w, wcześniej świetną pamięć, a nagle takie proste rzeczy, krótkie numery, na przykład PIN do karty zaczynały, zaczynały mi sprawiać problemy i kilka razy się znalazłam pod moim własnym domofonem w budynku wpisując PIN do karty kredytowej zamiast, zamiast kodu do, do, do domofonu i stałam tak pół godziny i się wkurzałam, dlaczego mi współdzielenie dała znać, że był kod zmieniony. Bo jakby mózg przestaje łączyć te kropki, o których tam czasem mówimy, że, że wszystko się składa w jakąś spójną całość, ta, ta, ta spójność się zaczyna rozmywać. I, I możemy się złapać na tym, że, że zapominamy, na przykład, nie wiem, znajdujemy klucz, szukamy klucza, a znajdujemy w lodówce na przykład, albo się nie pamiętamy najprostszych rzeczy, zapominamy, że się z kimś spotkaliśmy, albo zapominamy imion, zapominamy. Różnych rzeczy. Także u mnie na pewno pamięć um, zaczęła szwankować, co było oczywiście bardzo takim przerażającym e, e, objawem, e, ale to, to opowiemy, opowiem troszkę m, więcej może o tym później. Ale to pytała się, jak to się tak. zaczęło w ogóle. E, już to była, sytuacja, to była sytuacja w pracy, to była taka sytuacja, w której jedna osoba, która była na takim samym stanowisku jak ja, została zwolniona. Ja nagle zostałam z pracą dla dwóch osób albo i więcej, jak się potem okazało, potem z tego z tego stanowiska, które ja przez sześć miesięcy sama obejmowałam, się zrobiły trzy, koniec końców. Więc tak naprawdę przez chyba sześć miesięcy robiłam, um, wykonywałam pracę, miałam zadania na na, na jakby, które by wystarczyły dla dwóch, trzech osób. I, I tutaj druga osoba miała, było obiecane, że druga osoba przyjdzie, żeby mnie wesprzeć w tym stanowisku, żebyśmy by, by były, czy byli we by dwoje, tak jak było wcześniej. Natomiast ten proces rekrutacyjny się przeciągał, przeciągał, nie można było znaleźć kandydata na odpowiednie stanowisko, też nie było jakiegoś takiego poczucia, że, że to jest ważne, żeby kogoś natychmiast znaleźć. Więc to się tak przeciągnęło i sześć miesięcy wykonywania pracy dla dwóch osób jakby było po prostu za dużo dla mnie i pewnie dla wielu osób tak samo. I, I to były takie objawy, które zaczęły tak się zakradać. To nie był jeden dzień, w którym ja postanowiłam nagle że mam wypalenie zawodowe. To w ogóle nie ja postanowiłam, że mam wypalenie zawodowe, tylko jakby to zostało u mnie zdiagnozowane. I pamiętam jak dzisiaj taki dzień, który był przełomem, że byłam w takim stanie, że teraz będziemy za chwilę opowiadać o tych, o tych etapach w ogóle wyczerpania. Wypalenia bo Już byłam na takim etapie, że uważam, że wszyscy wokół mnie są idiotami. I to też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, bo powiedziałaś nie chodź do współpracowników. U mnie tak się właśnie nie chodź do współpracowników przejawiała. Oprócz kilku osób z mojego najbliższego środowiska, generalnie miałam wtedy taką, taką percepcję, że wszyscy są idiotami. Więc ja na zabraniach wszystkich siedziałam po prostu z założonymi rękami i tylko się patrzyłam tak trochę z spodełba na wszystkich i myślałam sobie, no przecież to jest wszystko w ogóle bez sensu. No i tak właśnie na jednym zebraniu z mojego najbliższego zespołu siedziałam, tak siedziałam i już zupełnie nawet mi się nie chciało nic mówić, bo to wszystko przecież było bez sensu i moja szefowa nagle mi zadała pytanie, a Magda, a co ty o tym sądzisz? I powiem ci, że nie, to było coś, czego ja nie byłam w stanie kontrolować i teraz tak sobie myślę, że, że dobrze, że się tak stało, chociaż to wtedy mnie przeraziło, moja reakcja, bo po prostu się wytoczyło to z, z, z moich ust i powiedziałam, ja uważam, że to wszystko jest bez sensu i ja chcę iść do domu i przez, w całym jakby tam, nie wiem, było może 10 osób na tym zebraniu, i ja po prostu rzuciłam to w eter, i nagle wszyscy zamarli, wszyscy się na mnie patrzą. Moja szefa zamyka swojego laptopa i mówi: Dobra, kończymy zebranie. A mnie wzięła na spacer i na, na kawę, i zaczęłyśmy rozmawiać o tym. I ona y, powiedziała mi, że, że ona się o mnie martwi, że widziała, że ostatnio się coraz mniej angażuje, powiedzmy, w zadania i tak dalej. I że warto by było porozmawiać z lekarzem medycyny pracy. I, i że przez moją e, ówczesną firmę, że jakby załatwią mi tam spotkanie e, z lekarzem i żebym poszła e, porozmawiać e, z lekarzem i, i w a międzyczasie troszeczkę tam popatrzymy na to, jakie obowiązki mi można odjąć. No i powiem Ci, że poszłam na to o spotkanie. Pierwszy taki był um, etap spotkania był z pielęgniarką, zanim się, zanim się spotka lekarza, i ta pielęgniarka wy... zadała mi może sobie trzy pytania, ja wybucham płaczem, potem mi dała test, e, który miałam wypełnić. No, i jak ona zobaczyła wyniki tego testu? który uważam nie miał w ogóle żadnych takich zaskakujących pytań. To był pytań na temat tego właśnie, czy się czuję wypoczęta w ciągu tygodnia, czy, czy po weekendzie się czuję wypoczęta, czy mam taką samą ochotę jak kiedyś na, na życie towarzyskie, spotkanie się z znajomymi, czy czynności, które wcześniej mi sprawiały radość, taką samą radość mi teraz sprawiają. Więc to są takie bardzo, uważam, ogólne pytania. No, jak ona zobaczyła moje wyniki, to powiedziała, że ja nie wyjdę z tego pokoju, Dopóki nie zadzwonię do mojej szefowej i nie powiem, że wra nie wracam do pracy dzisiaj, a to było spotkanie, nie wiem, może o dziewiątej czy o dziesiątej rano i ja miałam zaraz po tym spotkaniu jechać z powrotem do pracy. No ja jej mówię, no ale przecież jak to, ja mam o jedenastej zebranie, to trzeba załatwić, to ten mail nie wysłany, to coś tam. On mówi, Mnie to zupełnie nie interesuje, ja będę tutaj siedzieć przy tobie i ja chcę usłyszeć tę rozmowę, w której ty dzwonisz do swojej szefowej i mówisz, że ty dzisiaj nie przyjdziesz do pracy. No więc ja w ogóle w szoku, ale pielęgniarka ma, taki miała takie, taką miała prezencję, że nie, nie, trudno się było przeciwstawić, więc ja wykonałam ten telefon w ogóle z, z drżącymi rękami. No i moja szefowa oczywiście wiedziała, że to jakby z, tej, z tej przychodni medycyny pracy ten telefon tutaj wykonany, więc po prostu to zaakceptowała i, i poczyniła odpowiednie kroki. A następnego dnia widziałam się z lekarzem, i lekarz stwierdził definitywnie, że to jest wypalenie zawodowe. I na początku ja się go pytałam, no, no ale co to w takim razie znaczy, że to, że pójdę trochę na zwolnienie lekarskie, no może dwa tygodnie, czy co pan myśli, on mówi dwa tygodnie, dwa miesiące i potem dopiero zobaczymy, co się będzie działo. I koniec końców na zwolnieniu lekarskim byłam pięć miesięcy, jakby na sto procent, a potem przez kolejne sześć miesięcy pracowałam tylko na część etatu. Tak, żeby stopniowo wracać do, do swoich obowiązków i, i do takiego trybu w którym byłam w stanie sprostać tym zadaniom, które były częścią mojej roli.
0: Wydaje mi się, że, no powiedzmy to tak, no bo to też jest podcast nagrywany w języku polskim i słuchany głównie przez, przez Polaków albo tych, którzy rozumieją język polski, że, no miałaś to szczęście, tak, jeżeli można mówić o szczęściu w wypaleniu zawodowym, no ale. Powiedzmy to w ten sposób, że to, to przytrafiło się w Szwecji, tak, gdzie na tamten czas, bo to było kilka lat temu z tego co pamiętam, była taka już atencja i zwracano uwagę na to, że... że może nie nazywano jeszcze wypalenia zawodowego chorobą, ale jednak już y, kierowano ludzi na zwolnienia i zajmowano się ludźmi tak. w odpowiedni sposób, bo nawet większe koncerny, y, które zatrudniały tysiące ludzi tak w Szwecji, zauważyły, że jest jakieś dziwne zjawisko polegające na tym, że ludzie coraz mniej efektywniej pracują, że po prostu są wypaleni tak i od razu starali się tymi ludźmi w sposób odpowiedni zajmować. Tutaj na co zwróciłam uwagę, bo z pewnością ktoś, kto słucha tego, tak sobie może pomyśleć, okej, okay, no dobra, no, miała jakieś objawy, była zestresowana, no tutaj wybuchła i jakby, jak ja sobie myślę o tym, że, no nie wiem, stresuje się w pracy, tak, no to czy ja już mogę mówić o wypaleniu zawodowym i wydaje mi się, że to, co wszyscy powtarzają, też słucham wielu nagrań i, i wykładów o wypaleniu zawodowym, to każdy ze specjalistów zajmujących się tym podkreślał, że to, co jest charakterystyczne dla wypalenia zawodowego, to jest to, że na przykład stres jest długotrwały. Dokładnie. I podkreślali coś takiego, że y no nie wiem, w normalnych warunkach, jak jesteś przemęczona, czy, czy ktoś jest przemęczony pracą, przychodzi weekend, to ten weekend powoduje, że odpoczywamy i w poniedziałek wracamy wypoczęci, ale jeżeli w poniedziałek wracamy do pracy i nadal jesteśmy zmęczeni, nadal jesteśmy zestresowani, to już jest ta czerwona lampka, która powinna nas w jakiś sposób zaniepokoić, że to nie jest normalne, że pomimo, że Nasz organizm miał możliwość wypoczynku, to my wcale nie wypoczęliśmy, tak? I, I cały czas jesteśmy w, takim, w takiej fazie stresu. Wydaje mi się, że warto tutaj przytoczyć tą naszą ulubioną inwentaryzację wewnętrzną, bo, bo jakby, yy, znaczy nie jakby, powinniśmy nawet będąc w tej fazie stresu, uruchomić ten proces i też tak jakby badać siebie, prawda? Z czego ten stres wynika, czy on mija, czy ja mogę się nie wiem, wyciszyć, na przykład wjeżdżając na wakacje. Ile ludzi ja znam, ile osób, które nie wiem, jadą na wakacje, już nie wspomnę o tym, że otwierają laptopa, ale wracają do, na przykład do pracy, ja znam takie osoby i, mów, i ja mówię, o super, wróciłeś po dwutygodniowych wakacjach, super, jesteś wypoczęty, a ta osoba mi mówi, wiesz co, jestem tak zmęczony i w ogóle nie chce mi się naprawdę nic robić. I wtedy ja sobie myślę, kurczę, jakie to jest przykre, że osoba wypo teoretycznie wypoczywała, wyjechała gdzieś daleko, wraca do pracy i jest tak samo zmęczona albo nie wiem, Czasami mam wrażenie, rozmawiając z takimi ludźmi, że są jeszcze bardziej zmęczeni po wakacjach i tacy, yy, tacy źle nastawieni do pracy, tak? Po, po wypoczynku. Więc wydaje mi się, że, że to jest taka czerwona lampka, czyli ta długotrwałość, prawda? Bo u ciebie to nie był jakiś stres, który trwał, nie wiem, tydzień. Tylko on się utrzymywał, prawda? Aż wybuchłaś. Tak, aż wybuchłam, tak, aż się, aż mi się ulało po prostu. Tak, to jest to jest bardzo
1: to ważna rzecz ym, do wzięcia pod uwagę. Także jakby na przykład w takiej sytuacji ym, zawodowej, czy, to, czy ten stres, który ym, obecnie przeżywamy, czy przeżywaliśmy, czy to jest stres, który jest jakby. Yy, stałym czynnikiem tej pracy, czy to jest na przykład związane tylko z projektem i jest tylko taka jedna faza tego projektu, która wymaga jakby intensyfikacji pracy, czy taka jest w ogóle natura mojej, mojego zadania, mojej, mojej pracy, czy tak jak mój zespół pracuje, czy tak jak no, nie wiem, szef szefowa za, zarządza tym zespołem, bo jeśli, jeśli okazuje się, że to jest jakaś stała, że ten stres na wysokim poziomie to jest stała, no to jesteśmy również na prostej drodze do wypalenia mm. zawodowego. Natomiast oczywiście w każdej pracy będą okresy bardziej intensywne lub mniej intensywne, ale też warto pamiętać o tym, że wtedy te okresy, które są mniej intensywne naprawdę wykorzystać na to, żeby dać organizmowi się zresetować wrócić do tego, do tej równowagi. I tak jak co ty powiedziałaś a propos osób, które wracają zmęczone z wakacji, to jest w ogóle taki, takie błędne koło, w którym wielu z nas żyje, że żyjemy od weekendu do weekendu, już jej nie możemy doczekać piątku, potem żyjemy od wakacji do wakacji, a potem od urlopu do urlopu, a potem koniec końców to już tylko czekamy na emeryturę żeby sobie w końcu odpocząć i to takie, żeby sobie w końcu odpocząć, się coraz bardziej przesuwa, a tak naprawdę nasze życie jest złożone w większej mierze z poniedziałków, do, od poniedziałku do piątku niż z weekendów. Więcej jest złożone z dni pracy niż z dni urlopu i większą część życia Um, wielu z nas pracuje niż potem jest na emeryturze, więc warto zadbać o to, żeby, te co, żeby ta codzienność była w takiej równowadze, żeby nie trzeba było z, wyczekiwać do tego momentu, aż sobie tak naprawdę odpoczniemy, bo to tak naprawdę odpoczniemy jest w cudzysłowie, bo może się tak zdarzyć, że, że nie będziemy w stanie już wyjść z tych wszystkich... Um, jakby konsekwencji, które te, te tygodnie, miesiące, lata stresu e, e, odcisnęły jakby, piętno na nas. Na, na naszym, tak, jak, tak. na, jak on na naszym organizmie, na naszym samopoczuciu.
0: Znaczy, wydaje mi się, że też warto rozmawiając właśnie o wypaleniu zawodowym, no bo cały czas krążymy mm, krążymy właśnie wokół stresu, wokół takich objawów, które ty też wspominałaś, mm, ale jest. Jakaś taka lista czynników, y, którą podają specjaliści, y, która właśnie mówi nam, co tak naprawdę może spowodować. Y, co może się przyczynić do tego, że będziemy się konfrontować z wypaleniem zawodowym. I może powiedzmy też o tym kilka słów, bo y, ktoś, kto nas słucha, to sobie myśli, no dobra, stresuję się, powiedzmy, coś tam mnie boli, ale y, co tak naprawdę y, może jeszcze spowodować, przyczynić się do tego, że mogę z tym wypaleniem się skonfrontować. I wydaje mi się, że warto na pewno podkreślić, y, Nadmierne obciążenie pracą, bo oczywiście każdy ma swoje granice, ale wydaje mi się też, że my bardzo często przeceniamy swoje możliwości, taki wiesz, tak, taki otwieramy worek i tak dopychamy, dopychamy, oczywiście też yy, nasi szefowie, nie wiem, współpracownicy dopychają do tego wora naszych możliwości, ale bardzo często jest tak, zresztą mówię to też przez pryzmat swo swojego doświadczenia, bardzo często my na to pozwalamy i sami się dopychamy, tak? I sami mówimy, a jeszcze to zrobię, jeszcze dam. Mamy jakąś taką troszeczkę obniżoną, może warto swoją własną, swoje własne poczucie wartości. No nie wiem, jest wiele takich czynników, które powodują, że my bardzo często przeceniamy swoje możliwości i nadmiernie obciążamy się pracą.
1: Tak, i ja chciałabym jeszcze, chciałabym jeszcze nawiązać tylko szybko do tego, co powiedziałaś, bo uważam, że to było kluczowe. To kiedy wspomniałeś o tym, że każdy ma jakieś tam granice. I to jest prawda i problem w tym wszystkim jest taki, że wielu z nas w którymś momencie życia funkcjonuje tak jakby pokazywanie, że, te, że ma się dalszą granicę odporności, czy wyższą granicę odporności jest jakiegoś rodzaju konkursem i tu jest, powracam do tego znowu, że w wielu kręgach zawodowych mierzy się naszą produktywność, naszą, naszą wartość jako człowieka mierzy się miarą produktywności, więc oczywiście wiele osób będzie pracowało w taki, i angażowało się w swoje zadania, w takim poczuciu, że muszą się wykazać, że mają większą odporność i że są w stanie zrobić więcej. Więc to właśnie, wtedy osoby, które na przykład zaczynają się skarżyć na to, czy podejrzewać, że mają wypalenie zawodowe, mogą też czuć ogromny, ogromny wstyd z tym związany, bo nagle się okazuje, że moja granica pokazała się wcześniej niż twoje i czy to znaczy, że ja jestem gorszym pracownikiem niż ty. I to jest taki powszechny w ogóle mit, że um, osoby, mniej, że to dotyka najczęściej osoby mniej odporne psychicznie. I oczywiście osoby, które mają w jakiś sposób już nadwątlone zdrowie psychiczne, będą podatne na wypalenie zawodowe, ale tak samo podatni na wypalenie zawodowe będą pracocholicy, Osoby, które właśnie za wszelką cenę um, udowadniają sobie i innym e, wartość swoją przez swoją produktywność. I także osoby wysokoentuzjastyczne, to to o czym, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, że to nie muszą być koniecznie jakieś zadania, które są dla nas katorgą, które są nieprzyjemne, które są monotonne, które są męczące. Możemy wejść w wypalenie zawodowe wykonując pracę, która jest dla nas źródłem satysfakcji. Jeśli
0: nie znamy umiar, i jeśli nie damy sobie przerwy na wypoczynek. Jeżeli po prostu układamy sobie tak kalendarz, że od rana do nocy wykonujemy ciągle jakieś zadania i tak jak powiedziałaś, to jest bardzo cenne. Zresztą ja słuchałam też ostatnio takiej rozmowy z dziewczyną i nie ukrywam, a też tutaj w tym podcaście założyłyśmy sobie i w ogóle e, cała nasza ekipa Ety sobie założyła, że e, rozmawiamy szczerze i dajemy taką e, taki szczery feedback i informacje dla naszych słuchaczy. Przyznam szczerze, że ja też spojrzałam na siebie w jakiś taki sposób e, krytyczny, bo ja rzeczywiście wypełniam swój kalendarz od rana do nocy i tak jak powiedziałaś, rzeczami z reguły, które sprawiają mi przyjemność. Tylko pytanie pojawia się zasadnicze, czy ja mam czas na taki odpoczynek, czyli robienie nic. znaczy To już jest oczywiście osobny temat i, i o tym też wielokrotnie rozmawiałyśmy i będziemy rozmawiać w różnych konfiguracjach. Natomiast bardzo ważna rzecz, że do wypalenia prowadzi też nadmierność w, w wykonywaniu rzeczy, które są dla nas przyjemne. I e, nawet praca, która może być fantastyczna dla nas, dająca nam satysfakcję, ale kiedy e, dajemy z siebie więcej i więcej i więcej, możemy nagle uderzyć po prostu w ścianę. I też e, kolejnym takim czynnikiem jest... E, Brak poczucia kontroli, bo na przykład, zobacz, bardzo często jest tak w korporacjach, znaczy w korporacjach, w jakichś różnych organizacjach, no nie wiem, w, w firmach, że przechodzisz do pracy i masz na przykład stanowisko menedżerskie, masz dużą odpowiedzialność, ale na przykład nie masz uprawnień, żeby pewne rzeczy wykonywać. Czyli oczekuje się od ciebie czegoś, ale na przykład nie wiem, no nie masz e, pewnych możliwości realizacji tego. Czyli e, jesteś troszeczkę jako menadżer w takiej klatce e, i nie możesz e, kontrolować pewnych procesów. I jeżeli to trwa długo, to też może powodować, że zaczniesz się po prostu wypalać jako osoba, która jest e, tak. za coś takiego odpowiedzialna.
1: Tak, i to jest i to, dotyczy, nie, to dotyczy menedżerów ym, w dużej mierze, ale także pracowników na, na stanowiskach niemenedżerskich, osób, które po prostu nie mają sieci wsparcia i tutaj nawet możemy zatoczyć szerszy krąg, nie tylko na poziomie zawodowym, ale także osobistym. Ym, jeśli jeśli dana osoba, tak jak powiedziałaś, tam na przykład tego menedżera, który nie jest do końca przygotowany do swojej roli, a jednak oczekuje się od niego wyników tak jakby był, to jeśli nie otrzyma wsparcia, nie otrzyma na przykład jakiegoś szkolenia, które podniosłoby jego kompetencje nie dostanie odpowiedniego zespołu, czy nie będzie jakiejś innej, nie wiem, czy to jest wsparcie na przykład budżetowe, żeby realizować jakieś zadania, no to ta osoba tak naprawdę jest jakby na przegranej pozycji. I próbowanie na siłę spełniania jakby czy, czy do dowożenia na, na jakiś tam wymagany poziom, który się nie, nie jest współmierny do tego, jakie warunki zostały zapewnione do realizacji tych celów. No to jest znowu to jest prosta droga do wypalenia zawodowego, bo stres, który będzie związany z tą, z tą przepaścią między warunkami a oczekiwaniami, będzie źródłem ogromnego stresu. Kolejnym
0: czynnikiem, znaczy, to jest takie trochę oczywiste, ale wiem, że dotyka też branżę tutaj supply chainową na, na wielu wymiarach. To jest wynagrodzenie nieadekwatne do czasu pracy. Jeżeli to się utrzymuje i to nie jest powiedzmy czasowe, to też powoduje w każdym z nas, tak? frustrację, no bo wiadomo, że jeżeli podejmujemy się jakiejś pracy, dajemy z siebie wszystko, pracujemy ponad, e, ponad normę, czasami jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, a płacą nam za to nie do końca adekwatnie, no to taka długotrwała, utrzymująca się sytuacja z pewnością będzie prowadziła do naszej frustracji, do stresu, no i gdzieś tam tego wypalenia zawodowego. Warto o tym też powiedzieć, bo to też będzie miało wpływ i będziemy o tym rozmawiały w kolejnych y, odcinkach y, dotyczących wypalenia y, w kontekście właśnie y, i perspektywie menadżera, który zarządza zespołem, tak? Żeby też jemu zwrócić na to uwagę, że to wynagrodzenie adekwatne do nakładu pracy ma bardzo duże znaczenie dla ludzi.
1: Jesteśmy w takim okresie takiego pomostu między, między starym para, paradygmatem pracy, gdzie ta. Ym gdzie jakby szef czy menedżer miał jakby kontrolę absolutną i władzę absolutną nad tym, co się dzieje. W takie, przechodzimy w taką pozycję, gdzie pracownik też ma troszeczkę większą siłę samostanowienia. I to też w, w po części od nas zależy jako pracowników, żeby mieć kontakt ze sobą i żeby być szczerymi wobec siebie i em, negocjować. Takie wynagrodzenie, takie godziny pracy i taką rekompensatę za nadmiar pracy czy, czy, czy nadgodziny, żeby to um, było spójne z tym, e, jakby czego my potrzebujemy fizycznie i też jak nasza motywacja funkcjonuje. Tu znowu wracamy do e, demotywacji, bo jeśli my nie wy, wynegocjujemy sobie warunków, które nas będą motywować do dalszej pracy, to zamiast motywacji zaczyna będzie się w nas rodzić frustracja. I niechęć, i apatia, która w połączeniu ze stresem
0: um, może skończyć się wypaleniem zawodowym. A jest tak to bardzo taki... trudne. Tak. Jest to bardzo trudne i rynek polski, tak, no, czy znaczy jest bardzo zróżnicowany, są bardzo dojrzałe organizacje, firmy, które na to zwracają uwagę, cenią pracowników i wiedzą, że tak naprawdę biznes to ludzie, tak, że ten człowiek jest Gdzieś w środku i wszystko kręci się wokół człowieka. Natomiast no niestety cały czas, szczególnie teraz, gdzie mamy do czynienia z taką pełzającą recesją yy, i zobaczymy, jak, jak, jak to będzie wyglądało jak rynek pracy będzie wyglądał, czy to będzie rynek pracownika, czy pracodawcy, ale niestety yy, no zobaczymy, no ale... Yy, yy, jest to temat dosyć yy, wrażliwy i też część osób boi się walczyć o swoje, o swoje wynagrodzenie adekwatne do nadmiaru yy, pracy, no z uwagi na to, żeby po prostu nie stracić tej pracy. Natomiast ogólnie tutaj warto o tym powiedzieć, że utrzymująca się, yy, yy, Taka utrzymujący się brak satysfakcji z tego, że pracujemy za godziwe pieniądze, prowadzi niestety do stresu, do frustracji i gdzieś tam do wypalenia zawodowego. I Jeszcze tutaj y, m, chciałabym, żebyśmy podkreśliły y, w tym odcinku pierwszym, y, złe relacje międzyludzkie, tak, w pracy panujące, utrzymujące się i też taki brak sprawiedliwości, brak szacunku, konflikt wartości. Tutaj takim przykładem może sztampowym są na przykład lekarze czy pielęgniarki, gdzie ja sama znam jeden przypadek właśnie sąsiada, moich rodziców, bardzo młodego człowieka, który jest lekarzem i właśnie ostatnio powiedział, że on się wypalił zawodowo i teraz pracuje ze studentami z Politechniki na taką sztuczną inteligencją. Ale mówię, jak to się wypaliłaś zawodowo? Odpowiedział mi na to w ten sposób, że on jako lekarz miał ratować ludzi. A zdał sobie sprawę, że 50% jego pracy to było jakieś wypełnianie papierków, yy, praca po prostu polegająca na tym, że trzeba było wpisywać różne dane do komputera i to się tak utrzymywało, że to spowodowało u niego wypalenie zawodowe i on teraz sobie zrobił właśnie dłuższą przerwę yy, i tutaj właśnie nastąpił ten konflikt wartości. tak? Dlaczego ja chciałem pracować jako lekarz, a w rezultacie co ja robiłem? Ale wydaje mi się, że ten konflikt wartości to też jest coś, co nas spotyka w naszych organizacjach, tak? No bo jeżeli, nie wiem, ja y, szanuję środowisko, y, a na przykład moja firma łamie pewne wartości z tym związane, nie wiem, strzelam, tak? Zanieczyszcza rzeki, czy no nie wiem, coś innego związanego z łamaniem praw, y, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, środowiskowych, no to też, jeżeli ja będę wykonywać tą pracę i będę wiedziała, że to łamie jakieś tam moje wartości, no to też będę popadać w taki konflikt wewnętrzny. Tak, jest w
1: ogóle takie świetne badanie, które zostało niedawno przeprowadzone przez Instytut Harvardu, które mówi właśnie o ranach moralnych, które są porównywane do zespołu stresu półrazowego i które są wynikiem um, albo działań, które, które pracownicy jakby wykonują, które są nie, niezgodne z ich wartościami moralnymi lub nawet bycie świadkiem, czy świadkami um, jakiejś czynności, czy zachowania, czy traktowania innych, które jest nie w zgodzie z z tym, jak chcielibyśmy, żeby świat wyglądał. Także sprawa jest poważna i warto się nad tym zastanowić, czy jesteśmy w konflikcie moralnym w pracy i czy to jest stan stały, czy to, jest, czy to są jakieś jednorazowe
0: epizody. Tak podsumowując ten odcinek, to chciałabym powiedzieć, że to, co jest charakterystyczne dla wypalenia zawodowego, to jest coś takiego, że na przykład jak mówimy o satysfakcji z pracy, yy, to ona kiedyś była, a teraz jej nie ma. Na przykład w tej samej pracy miałam super relacje zawodowe z ludźmi, a teraz one są beznadziejne. Miałam poczucie eksperckości, że jestem ekspertem, a teraz dokładnie w tej samej pracy czuję się beznadziejnie, czuję, że nic nie wiem, czuję, że mam pustkę w głowie. Więc dobrze jest zestawić i porównać sobie, jak się kiedyś czułam dokładnie w tej samej sytuacji, co myślałam o sobie, a jak jest teraz. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
1: Tak, jak najbardziej. Ja pamiętam w tamtej pracy na początku, to byłam po prostu totalnie zakochana, to wtedy... Moja moje percepcja była taka, że to jest moja praca marzeń. Nawet kiedyś na Instagramie takich hashtagów używałam, że jestem w ogóle w mojej dream job i tak dalej. A potem się okazało, że osiem że miesięcy później używałam, że wszyscy, tak jak mówiłam wcześniej, są idiotami, że to w ogóle jest bez sensu. Um, a praca sama z siebie nie zmieniła się aż tak bardzo, ale różnica była taka, że nagle obowiązku, obowiązki się podwoiły. Więc w tej samej firmie, z tymi samymi współpracownikami ten sam zakres obowiązków, ale podwójne na pracy zmieniły wszystko. Także to też warto właśnie sobie, tak jak powiedziałaś Gosia, porównać, czy, czy kiedyś było lepiej i czy teraz się pogorszyło i czy widać jakby światełko w tunelu? Czy to jest stan, który jest przejściowy? Czy to się tak zmieniło i już zostanie? Bo jeśli zmieniło się i zostanie, to jeśli nic z tym nie zrobimy, to tak naprawdę koniec końców my będziemy na tym cierpieć, a, a firma czy organizacja zawsze sobie bez nas poradzą prędzej czy później, natomiast my potem zostajemy z naszym uszczerbkiem na zdrowiu i to jeszcze powiem na koniec, będziemy o tym rozmawiać w, w kolejnych odcinkach, że Powracanie do pełnego stanu zdrowia po wypalaniu zawodowym to nie jest kwestia dwóch tygodni urlopu, to nie jest kwestia miesięcy. Czasem niektóre, niektóre symptomy mogą się za nami ciągnąć latami. I to tylko od nas zależy, w którym momencie my zadbamy o siebie i, i zajmiemy się sobą, zapiekujemy się tą.
0: Tą częścią nas, która jest zbyt
1: obciążona w tym momencie.
0: Dlatego zachęcamy was po tym odcinku, jak dotrwaliście do końca, żebyście zastanowili się właśnie troszeczkę nad tym, nad swoją codziennością, nad swoim kalendarzem, nad swoim samopoczuciem w kontekście właśnie wypalenia zawodowego i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, postaramy się to w miarę szybko nagrać i wtedy będziemy mówić, co zrobić, do kogo się zwrócić, jak uniknąć, jak spróbować uniknąć wypalenia zawodowego i będziemy przytaczać też inne historie innych ludzi i też zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do komentarzy pod, pod postami na Linkedinie, do pisania do nas, do komentowania. Dzięki za dzisiaj, dzięki Magda, przede wszystkim za Twoją historię. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.